Le Lévitique, chapitre 7. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. Il le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qui l'a offert. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle, sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte, et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée, elle sera brûlée au feu. Tout homme pur peut manger de la chair, mais celui qui se trouvant en état d'impureté mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur, ou quoi que ce soit d'impur, et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Vous ne mangerez point de graisse de bœuf, d'agneau ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point, car celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail dans tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. 
L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel prise sur son sacrifice d'action de grâce. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. » Il apportera la graisse avec la poitrine, la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part, car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre et l'épaule qu'on présentera par élévation, et je les donne aux sacrificateurs à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. C'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'action de grâce. L'Éternel l'a prescrivit à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants d'Israël de présenter leurs offrandes à l'Éternel dans le désert de Sinaï. Le Lévitique, chapitre 8 L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends à Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit approcher à Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le saignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphode qu'il serra avec la ceinture de l'éphode dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Il en fit sept fois l'aspersion sur l'autel et il oignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, éloignit afin de la sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les saignit de ceinture, et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire, 
et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse les gorgea, prit du sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel, et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les deux rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux, et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes, et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'Éternel un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains, et il les brûla sur l'autel par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration, et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné, en disant, « Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant sept jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation. » jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis, car sept jours seront employés à vous consacrer. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc sept jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel afin que vous ne mouriez pas. 
car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Le Lévitique, chapitre 9 Le huitième jour, Moïse appela à Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, « Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'un an et sans défaut pour l'Holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Moïse dit à Aaron, « Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. » Aaron s'approcha de l'autel, et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, il trempa son doigt dans le sang, et en mit sur les cornes de l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu, hors du camp, la chair et la peau. Il égorgea l'Holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'Holocauste coupé par morceaux avec la tête, et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes, et il les brûla sur l'autel par-dessus l'Holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple, il l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'Holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel, outre l'Holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie, ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'Holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit 
et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Psaume 45, au chef des chantres, sur les lys, des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô oh Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté, c'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent, des filles de rois sont parmi tes bien-aimés, la reine est à ta droite parée d'or d'ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton seigneur. Rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Psaume 46, au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamotte, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 47, au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. 
Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Psaume 48, Cantique, Psaume des fils de Corée L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble, ils ont regardé, tout stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô oh Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô oh Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice, la montagne de Sion se réjouit, les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. »